0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemin in Israël... met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer. Ja, het zal ik ervan zeggen, een beetje bewolkt, een beetje zon, wat wind, 22 graden. Ja, een beetje winterachtig voor ons. Maar toch wel lekker buiten. Alleen, ik moet de ramen dicht hebben natuurlijk. Ja, en zo dadelijk heb ik Frits Barend als gast in de podcast... En daar ga ik een eh, na verwachting heel leuk gesprek mee hebben. Maar eerst even het nieuws hier in Israël. Nou, dat wordt natuurlijk beïnvloed door de overeenkomst die er is om de gijzelaars vrij te laten. Althans, een aantal van de gijzelaars. Want het gaat om een dertigtal kinderen, eh, dertien vrouwen, moeders... En misschien drie amerikaans israëlische kinderen erbij. Eh, waarvan de ouders omgekomen zijn op 7 oktober. Maar goed, eh, het kabinet heeft dat vannacht eh, goedgekeurd. Eh, ja, en dan hebben eh, burgers nog 24 uur de tijd om bezwaar aan te tekenen. Nou, dat hebben ze ook gedaan eh, bij het Hooggerechtshof. Want men vindt dat iedereen vrij moet komen en niet slechts een aantal. En die overeenkomst, ja, het, het, het zit een beetje raar in elkaar. En ook uh, de man achter Fouda, Avi Ishgarov, die zegt ja, dan begin je met een wapenstilstand en nog een wapenstilstand. Dan komt er nog een dag bij, Er komen er nog twee dagen bij. En voordat je het weet, uh, wordt er helemaal niet meer gevochten en zijn alle troepen uit Gaza weg. En dan uh, heb je niets bereikt. En die kans is best aanwezig. Uh, want ja, uh, er worden nu vier dagen uh, geen gevechten gevoerd. Er wordt zes uur per dag niet met een drone gevlogen boven Gaza. Zes uur, hè? dat is best wel veel. Uh, in die tijd kan Hamas zich hergroeperen. Uh, wat moeten die uh, honderdduizenden soldaten in Gaza gaan doen? Zwarmaatje eten, koffie drinken? Je kan ze niet weghalen, ze moeten blijven waar ze zijn. Het klinkt allemaal een beetje onlogisch. Dan kwam er vanmorgen nog een bericht dat een 76-jarige vrouw eh, die gegijzeld was, is overleden. Er wordt weinig rugbereid aangegeven door de regering. Het was een heel kort berichtje. En ik ben het in bijna nou, geen enkele krant tegengekomen. Alleen haar eh, maakte er melding van. Er is ook weer een soldaat omgekomen afgelopen nacht. Uh, ja, hoe dat nu verder gaat, uh, we zullen het zien. Dan zouden morgen uh, de eerste paar uh, gijzelaars vrijkomen. Ze komen niet allemaal tegelijk vrij, het aantal. Voor elke Israëli die vrijkomt, komen er uh, uh, 100, uh, drie uh, uh, Palestijnen vrij. Zo moet ik het zeggen. Uh, dus dat betekent voor deze 50 zouden 150. Palestijnen uh, uit Israëlische gevangenschap komen. Dat zijn Palestijnen van de Westbank, hoofdzakelijk. Uh, jongeren en vrouwen, uh, die komen dan vrij. Uh, en dat gaat dan voor vier dagen gelden. Hamas zegt, we kunnen niet iedereen al die vijftig tegelijk uh, vrijlaten, want we weten niet waar ze zitten. Nou, wie het gelooft mag het zeggen, ik geloof het niet namelijk. En zo zijn er eh, nog veel meer details die eigenlijk niet vrij zijn gegeven door de overheid. Eh, we weten niet alles. En dat is ook een beetje raar, want dan zou je toch zeggen, nou, er moet een lijst met namen zijn. Wie komen er vrij? Eh, wie zijn de eerste die vrijkomen? Dat moet toch allemaal bekend zijn, maar dat schijnt niet bekend te zijn. En wat gaat er dan met die gijzelaars gebeuren zodra ze vrij, zodra ze vrij zijn? Nou... Die uh, worden naar een aantal ziekenhuizen gebracht. Dat is het Sheba Medical Center, het uh, Sauroski uh, Medical Center in Tel Aviv, uh, het Snyders Children's uh, Hospital, het Rabin uh, Medical Center en het Soroka Medical Center. Daar worden de gijzelaars naartoe gebracht door de IDF. Die vangen ze namelijk op in Gaza. En dan krijgen ze 24 uur... De eerste 24 uur worden ze dan medisch gecheckt en gekeken wat voor hulp ze nodig hebben. Als ze medische behandelingen nodig hebben, wordt die meteen verleend in aparte ruimtes. Ze komen niet tussen de gewone patiënten te liggen. Het worden aparte afdelingen. De kinderen gaan dan naar hoofdzakelijk het snijders Kinderenhospital. Zodra ze daartoe in staat zijn, na die medische behandeling worden ze ondervraagd door uh, getrainde onderzoekers van de Bet, de Israëlische Binnenlandse Geheime Dienst. Als dat achter de rug is, dan worden ze overgedragen aan het ministerie van Welzijn en Sociale Zaken, uh, onder toezicht van de afdeling Gijzelaars Vermisten en Terugkeerders. Er is een aparte afdeling van, dat wist ik ook nooit, maar dat weet ik nu. En dan krijgen ze een maatschappelijk werker toegewezen die gedurende de hele tijd dat ze het nodig hebben, dat kunnen maanden zijn, bij hun zal blijven. Dezelfde maatschappelijk werker werker of werkster, daar zal niet aangetornd worden, die zullen niet uh, uh, veranderen. Dat is natuurlijk een hele goede zaak, maar dat is een heel intensief proces. Want neem maar van mij aan, ik ben geen medicus. Maar de meeste uh, gijzelaars zullen er slecht tot zeer slecht aan toe zijn. Ze hebben weinig of niets gegeten. Geestelijk zijn ze behoorlijk uh, geraakt. En uh, ja, de vrouwen, daar moeten we eigenlijk maar niet aan denken wat daarmee is gebeurd. Dus dat zal een heel lang en zwaar proces worden. En of deze mensen ooit weer in dezelfde toestand komen... Zoals ze voor 7 oktober waren. Ik hoop het, maar het zal moeilijk zijn voor de meesten. Eh, Ondertussen blijft de IDF doorgaan in Gaza. Ik heb daar vanmorgen weer een persbericht over gehad met video's. Die staat ook op Israël Nieuws. Alles wat ik vertel trouwens, kunnen jullie lezen op eh, Israël Nieuws. Dat na te checken. En uh, ze gaan gewoon door, ze hebben weer enorm veel wapens uh, gevonden. Ze hebben gisteravond trouwens, daar heb ik de foto's van online gezet... Uh, een uh, deur met traps uh, opgeblazen onder het uh, Shiva ziekenhuis... en uh, konden daardoor in een hele lange tunnel. Daar zijn ze nu uh, onderzoek aan het verrichten. Ze zeggen niet waar ze precies in die tunnel zijn, hoe ver ze in die tunnel zijn... Maar dat gaat heel minutieus, want uh, men is bang voor nog meer vallen. En dat kan natuurlijk, Uh, traps, daar uh, zijn die terroristen van Hamas heel erg goed in. Ja, en dan uh, uh, militaire experts, wat zeggen die dan over die wapenstilstand? Ja, er zijn er een aantal die zeggen, uh, wij juichen naartoe, uh, we moeten dit doen. Maar er zijn er veel meer eigenlijk die zeggen van ja... Dit kan eigenlijk helemaal niet. Hoe wil je in vredesnaam vier dagen gaan stoppen? Uh, dat kan misschien de vijfde dag bij en de zesde dag bij, en net zoals uh, Avi Gerov van Fouder zegt. Uh, elke keer als gamas zegt we laten weer tien uh, gijzelaars vrij. Dan wordt er weer een dag verlengd. En op een gegeven ogenblik heb je geen gijzelaars meer. En dan heb je een uh, twee weken durende uh, wapenstilstand. En dan kan je het er nu weer opnieuw gaan beginnen. Het is toch geen voetbalwedstrijd. Waar je na een rustperiode. Uh, de scheidsrechter op een fluitje gaat blazen. En je gaat weer beginnen waar je gebleven was. Het lijkt mij zo onlogisch. Ik heb het ook met Kobe Sieger er gisteravond nog over gehad. Uh, militair expert. Vaak in de podcast. Hij komt binnenkort weer. Maar ook die zegt: ja, het, het, het is onlogisch. Ik heb dat als militair expert nog nooit eerder meegemaakt. En er is iets aan de hand wat, uh, wat ik niet kan verklaren. Uh, ja, we zullen het gaan zien. Uh, ik weet het niet, militaire experts weten het niet. Ik denk dat de regering Netanjahu het ook zelf niet weet. Wat heel gek was bij die stemming, meneer Smotrich, de extreemrechtse minister van Financiën, die blies van... van uh, uh, voor het begin van die uh, vergadering van de regering gisteravond erg hoog van de toren. Wij stemmen tegen, wij zijn erop tegen, dit is niet goed en dat is niet goed. En uiteindelijk bleek meneer Smotrich en zijn partij voorgestemd te hebben. De enigen die tegenstemden waren de extreemrechtse uh, ministers van meneer Ben Gwier. Dat zijn de drie, dus dat uh, maakte weinig verschil. Die hebben dus tegengestemd. En uh, ja, dat was te verwachten. Die zeggen: het is niet goed en we moeten doorgaan. Uh, hij bleef wel op zijn standpunt staan. Dat moet ik er dan bij zeggen. Dat zag ik bij anderen weer niet. Maar goed, uh, uiteindelijk is uh, vannacht om een uur of half vier, vier uur, werd die deal dan eindelijk goedgekeurd. En dan moeten we morgen, tot morgenochtend, wachten. En dan uh, zal het moment moment suprême zijn en dan weten we of er uh, gijzelaars en welke gijzelaars er vrijkomen. Ze zullen uit de pers worden gehouden. Ik denk dat we alleen persberichten krijgen met een fotootje mogelijk en namen en meer niet. Men wil deze mensen volledig afgeschermd houden van de pers en dat lijkt mij ook een goede zaak. Je kan deze mensen niet uh, volop in de spotlights doen. Die mensen hebben te veel meegemaakt. Die moeten eerst eventjes uh, tot rust komen. En laten ze in vredesnaam snel hun families uh, zien die ze nog hebben. Want daar zijn ook uh, hele families uh, die er gewoon niet meer zijn. Dus dat moeten ze ook nog verwerken. Dat komt er ook nog allemaal bij. Ze krijgen te horen, weet je dat jouw broer... Of jouw zuster met uh, zijn vrouw en kinderen of haar man en kinderen die hele familie vermoord is door Hamas op 7 oktober. Dat weten deze mensen niet. Je leest in de Hebreeuwse pers de meest verschrikkelijke verhalen wat deze mensen uh, uh, hebben meegemaakt. Dus ja, het lijkt me goed als ze uit de pers blijven en dat uh, moet voorlopig ook zo. En dan hadden we vanmorgen ook even een heel ander bericht. Want uh, de Israël Antique Authority, die kwam plotseling met een... uh, Ja, ik vond het wel een leuk artikel tussen alle narigheid door. En ik heb het ook online gezet met een video erbij. 7200 jaar geleden werden er al wapens geproduceerd in dit land. Je gelooft het niet, maar het ziet eruit als uh, een soort uh, ei. Het waren stenen, slingerstenen. En die hebben ze... uh, ...in het uh, zuiden van uh, Israël gevonden. En daar zijn ze opgravingen nog aan het doen. Uh, In de zuidelijke levant, ze zeggen niet exact de specifieke plek. Ze willen de mensen daar niet bij hebben. En dat zijn stenen van 7200 jaar geleden. En die verkeren in hartstikke goede staat. En daar zijn ze dus nu uh, mee bezig om uh, dat verder uit te zoeken. En de eerste foto's en de video kan je zien... Op israëlnieuws.nl. Nou, dat is toch hartstikke leuk. Uh, dus dat is even wat anders. Ik wil ook proberen af en toe wat uh, normaler nieuws. Na zes weken, alleen maar narigheid en oorlog. Proberen uh, wat, wat betere nieuws te brengen. Ondertussen hoorde ik van mijn broer, die erg nauw betrokken is. Mijn broer Simon uh, bij Tagliet. ...dat er duizenden jongeren van Taklid uit de hele wereld door Taklid naar Israël zijn gebracht... ...om te helpen bij de landbouw, de oogsten, het land bewerken. Hij zorgt dat ik daar een artikel van krijg en dat zal ik zodra ik het heb meteen online zetten. Dat is ook goed nieuws. En dan uh, ga ik nu kijken of Frits Barend bereikbaar is en ben ik met een seconde bij jullie terug. Ogenblikje graag. Het is gelukt, dames en heren. Ik heb aan de andere kant van de lijn Frits Barend. Maar ik moet erbij zeggen, Frits is door zijn rug gegaan en vergaat van de pijn. Dus we wensen hem eerst hartstikke veel beterschap. Eh, Dat kunnen jullie strakjes allemaal doen in een aparte eh, boodschap aan Frits. Frits, goeiemiddag. Ik ga dus niet vragen hoe het met je gaat, want dat heb ik net gezegd. Je gaat kloten. Ja, ik begrijp dat. Maar ik ben toch blij dat je zegt van, uh, Joop, we gaan het gewoon even proberen. Dat dat waardeer ik ten zeerste. En ik denk de luisteraars ook. Frits, uh, deze oorlog, deze situatie waarin we zitten hier in Israël, maar eigenlijk die geldt voor zoveel Joden wereldwijd, die heeft wat met je gedaan, die heeft je veranderd, mag ik het zo zeggen?
1: Ja, mag je zo zeggen, ja.
0: In wat, voor, in wat voor opzicht? Wat is er met je gebeurd na 7 oktober?
1: Nou, uh, het is eigenlijk heel raar. Ik, uh, 1 oktober heb ik nog, ik fiets veel. 1 oktober heb ik nog gefietst voor het goede doel. Uh, voor kankerbestrijding. Uh, en die, uh, die uh, avond ben ik naar Argentinië gevlogen. Want ik ben uitgenodigd door uh, de Mensenrechtenorganisatie in Argentinië.
0: Ja, dat heb ik gezien. En
1: door uh, de... Ar- door de stichting uh, Fundación de Anne Frank in Argentinië. Uh, om, die wilde mij huldigen voor mijn werk in 1978 in Argentinië in Buenos Aires tijdens het BK voetbal. Ik heb daar toen uh, tijdens de opening, ben ik niet naar de openingswedstrijd gegaan, maar naar het Plaza de Maggio. Dat is het plein waar de zogenaamde dwaze moeders, Las Madres Locas, bij elkaar kwamen. Ik had een cursus Spaans gevolgd. Ik had drie maanden de cursus Spaans bij het... Uh, ministerie van ontwikkelingssamenwerking mogen volgen Mooi. met ontwikkelingssamenwerking. Mooi. Dus het sprak redelijk, vooral Zuid-Amerikaans-Spaans. En uh, dat opening van het WK voetbal is heel gek. Dat is normaal altijd in een weekend, zodat iedereen kan kijken. Dat was die keer op een donderdagmiddag gebeurd. Uh, om vier uur smiddags, want dan hoopten ze dat de journalisten niet naar Plaza de Mayo zouden gaan. Ik heb dat wel gedaan. Ik heb daar met 20, 30 vrouwen gesproken. Ik zal dat moment nooit meer vergeten. Vrouwen die hun uh, vaders, hun broers, hun zusters, hun neven, hun, hun zonen kwijt waren. Zoals je nu ook weer bij spreken, de vrouwen en de, de moeders en de vaders in Israël meemaakt. Ja. Uh, wanhopig. Maar zij wisten niet waar ze waren. Hè. Ze, hebben, ze waren plotseling verdwenen. Nou, en tijdens de finale heb ik... Na de finale heb ik toen Videla, uh, de groenkaal de dictator, geïnterviewd. Uh, daarvoor ben ik toen gehoord. Dus ik ben, Ik was in een soort euforie... In Argentinië, we zijn in de Senaat gehuldigd, in het parlement van Buenos Aires, de Lord. federale staat Argentinië. Fantastisch. Ja. En toen werd het 7 oktober. Ja. En uh, het is, uh, ik denk met Israël acht uur tijdverschil. Dus ik, waarom zes uur zie ik dat ik op mijn telefoon wel, ja, wel 40, 50 WhatsApp berichten in Argentinië, in Buenos Aires, gemist heb. En ik denk, goh, wat is er gebeurd? Dus om zes uur ochtends in Buenos Aires maakte ik mijn telefoon open en zie... Wat er gebeurd is. Uh, nou ja, me kapot geschrokken. We hadden die dag, uh, een vrije dag zullen hebben. En ik werd gebeld door de organisatie. En was middags weer in bijeenkomst. Want er, zijn er kwamen verkiezingen aan. Ja. En die verkiezingen zijn onder door een ultra-rechtse. Uh, kandidaat, dit is een ultra-rechtse man, Milei.
0: Ja, die, die ook gek ontkent, van Israël is.
1: Dat er, ja, die wel gek van Israël is. Ja, ja. ja, en, ja maar ook gek van Poetin. Ja. En ook gek van, uh, van, uh, van Trump. <laughs> en, uh, het, is, het is allemaal heel verwarrend in de wereld op dit moment. Ja. In ieder geval, uh, ik werd wakker en ik zag op mijn, uh, op mijn uh, telefoon al die berichten wat er gebeurd was 7 oktober. En uh, ja, dus, ja, het was kapot. Ik heb gebeld met mijn familie in Israël. Die waren allemaal uh, ja, in shock. Uh, en ik moest vanmiddag was er een, uh, ik had een vrije dag en ik werd gebeld. Iemand van de organisatie, we hebben vanmiddag weer een bijeenkomst, een protestbijeenkomst voor de verkiezingen. Uh, wil jij er ook bij aanwezig zijn? Ik zei, ja, natuurlijk, ik ben hier voor mensenrechten, dus ik ben er naartoe gegaan. En dan moet ik bijzeggen, dat was op 4 uur middags. En Horatio Pietragala, een uh, man die zijn, twee, die zijn ouders nooit gekend heeft. Die dus als, pas op zijn 17 hoorde wie die hij werkelijk was, een zogenaamde gejatte baby. Uh, die bij militairen is opgevoed en toen was laat, veel later geleefd. het hoorde wie die echt was, wat ook een shock is. Ja. Uh, die opende de, die bijeenkomst met uh, vannacht is, uh, zijn we opgeschrikt door een zware terroristische aanval van Hamas op Israël. Uh, daarbij zijn mensen... En die, oh, die werd zwaar veroordeeld, die uh, aanval. Dat deed me wel heel erg goed. Er waren daar vier, vijfduizend mensen en die klapten allemaal. Er was één iemand aan fluiten. Maar goed, dat deed me wel goed, nou ja. Vanaf dat moment uh, was ja, mijn reis naar Argentinië ook eigenlijk uh, plotseling uh, de lol daar vanaf.
0: Ja, natuurlijk. We
1: hebben een familie-app aangepakt. En die familie-app, uh, ja, dat was vreselijk. Mijn nichtje van 75 met haar man in de schuilkelder de hele dag. Uh, alle familieleden, we hebben, we hebben familie in het in Haifa, de buurt van Haifa. En ik was Twee maanden daarvoor was ik nog met mijn kleinzoon. Die kan niet heel goed leren. En ik had gezegd tegen mijn DvMBO eindexamen uh, Sam, als je slaagt, dan mag je een reis uitzoeken. Wat wil jij? Ik had graag naar Berlijn gewild, omdat ik dan het Holocaustmuseum en een beetje de geschiedenis wilde vertellen. Maar hij wilde naar, naar Israël of New York. Ik zei: naar nou, New York is met te ver weg. Dan gaan we naar Israël toe. Ja. Dus ik had mijn familie. Uh, maar hij zakte.
0: Ach, oh, genervis. Dus, uh,
1: ja. Dus ik zei: ik heb een verrassing voor je. We gaan toch naar Israël. Dus, uh, dus ik meld mijn familie dat ik met mijn oudste kleinzoon... We waren ook toen uh, hij is op zijn bar mitzvah in, in Jeruzalem gedaan. Het was heel bijzonder en dat de hele familie was daarbij en we uitgenodigd. Het was een prachtige reis, vier jaar geleden. Toen waren wij vijftig ja, jaar getrouwd, Marijke en ik waren met de hele familie. Leuk. Uh, dus uh, ik meldde dus dat mijn familie... Ik kom met mijn kleinzoon naar Israël toe. Oh, wat leuk. Dus uh, we werden opgehaald door mijn neef uit Gedera... Uh, we, mo- we zijn ook gehaald door familie. We zijn in het noorden geweest, in, bij Haifa. Waar ik allemaal achterneefjes en nichtjes ontmoette die ik niet kende. Eén topwielrenster zit erbij, die bij het WK wielrennen daarna zou- nog gereden heeft. Uh, dus ja, geweldig. En nou, eh, we zijn in uh, Rishon Legion, in Tel Aviv, in Gedea geweest. Fantastische ja. reis gehad. En dus een hele familie rij, want ik had een heleboel achterneefjes en nichtjes. Ik uh, bedoel, het zijn natuurlijk wezen, waren de, van, de, van de, mijn moederskant hebben het. Een paar mensen het de oorlog. Van mijn vaders kant is iedereen vermoord. Dus ik heb twee neven. Twee nichten en een neef zijn in 748 naar Alia gegaan. Van mijn moeder. Ja. En daar hebben we altijd goed contact met gehouden. Ja. Die kwamen altijd voor de eerste keer dat ze hier langskwamen. Sliep eens bij mijn moeder. We hebben altijd gelukkig goed contact gehouden. Het is dus echt familie geweest. Dat was ook een beetje onze enige familie. Dus dat was. En ineens zag ik hoeveel kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, achter, achterkleinkinderen waren. Die heb ik allemaal ontmoet. Foto's Mooi. Gemaakt, ik blijf al 80, 90 familieleden hebben. Dus dat was fantastisch. Ja, tuurlijk. Nou ja, toen kwam 7 oktober. En uh, toen werd al vrij snel besloten op initiatief. Van zowel familie hier, van mijn dochters als familie in Israël. Om een familie-app aan te maken. Dus op die familie-app kreeg ik de berichten door. Ja. Ja, uh, van wie er allemaal uh, uh, in de schuilkelder zaten. Ja. Uh, de, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen. Die ja. meteen opgeroepen werden om in het leger te gaan. Ja. Uh, die, op, uh, yeah, uh, die uit hun uh, werk werden weggehaald. Dat, het, tot, het dagelijks leven bedoel, het is de enige leef van de leuke democratie in het Midden-Oosten. Uh, Tel Aviv is de stad waar iedereen welkom is. Uh, waar donker, wit, zwart, gay, uh, transgender... Iedereen kan daar vrij rondlopen. Het is een paradijs. Voor, uh, en voorbeeld voor het Vrije Westen. Nou ja, ineens was dat... Alles was weg daar. kreeg ja. de indruk. Of dat niet de indruk. Het was zo. Het is zo. So. Uh, uh, geen geen vluchten meer naar Israël. Alle vluchten afgelast. En dat heeft uh, op mij een, uh, ja, een, ja, een verschrikkelijk indruk gemaakt. Ik, heb dat niet, ik, ben, echt, uh, mijn, ik ben ineens mijn levens dus kwijtgeraakt. Ik ben daar zo kapot van geraakt. Ik heb ja. zo geraakt. Ja. Uh, Israël was toch, zonder dat ik dat bewust had... Israël was toch bij spreken waar je altijd kon onderduiken. Want uh, ik, ik heb het nooit zo gevoeld. Ik heb Israël altijd het gevoeld als een mooi land... Een voorbeeld voor iedereen. Vrijheid. Uh, Palestijnen, dat weet je misschien ook. Ja. Uh, Abdullah Douri, die voetballer die in 2017... die vreselijke uh, hart uh, aanvalen gehad heeft. Ja. En uh, die, uh, nou, die, is, die leeft nu nog en die wordt goed verzorgd. Uh, ik heb familie in Israël. Mijn neef, Lior... Die is een gigantisch fan van de Ajax. En voor elke wedstrijd, grote wedstrijd van Ajax komen ze bij elkaar in een sportcafé in Tel Aviv. En sinds die dag, uh, joden, Palestijnen, moslims, christenen, die daar bij elkaar komen. Want ze wonen allemaal in Israël. Sinds die dag bidden ze voor elke grote wedstrijd Bidden ze eerst voor de gezondheid van Abdelak Nouri. Ja. En dat is mijn Israël. Ja. En het is ook heel mooi, ik moet ook zeggen, daarbij zeggen... Uh, Lior is een paar keer hier geweest en dan gaan we op bezoek bij de familie Noorin. En hij heeft een heel mooi Arabisch. Uh, ja, een Arabisch reliquie mee. Uh, waar die familie ontzettend plezier mee doet. En uh, ze spreken ook als broeders met elkaar. Hij spreekt een beetje Arabisch. En, uh, en hij heeft ook hele mooie boodschappen van de vader van Noorin gekregen: uh, van Lior, we zijn broeders. We haten elkaar niet. We leven met elkaar. Dat zijn dan wel weer de mooie dingen die komen. Maar. Ik ben een groot deel van mijn leven dus kwijtraakt Ook omdat ik. Mijn moeder heeft me altijd gezegd: Frits, je wordt. Ik heb altijd gedacht: racisme, fascisme, kind van de jaren zestig. Maagdhuis bezetten. Uh, iedereen gelijk. Er is geen verschil meer in uh, ras, uh, godsdienst. Iedereen is gelijk. En mijn moeder zei altijd: Frits, je wordt wel wakker. Maar ik was een idealistisch kind. Nee, ik ben wakker geworden hoor.
0: Kan me en, voorstellen. Eerst
1: al bij de ASFA. Eerst al bij de ASFA. Ja waar uh, met twee Joodse leden in het bestuur... hoor mij goed, twee Joodse leden in het bestuur... een motie werd aangenomen... dat de oprichting van staat is israël een historische onjuistheid is. Och. En dat was in die tijd van Bertus Hendricks... As was van heel links. Ja. Uh, en ik zit daarbij... en mijn vrouw Marijke, die toen nog niet Joods was... maar we gingen al lang met elkaar... die wist natuurlijk wel van mijn achtergrond. Oh, ja, <laughs> En uh, die zegt ineens, Frits toont na en zegt: Frits, worst wakker. Ik zeg: maar je hebt gelijk. Ze Hier horen wij niet. Hier woont je half, je, je, je familie woont daar. Ik zeg: je hebt gelijk. Dus we hebben ons lidmaatschap van de ASFA opgezet. En ik heb als vaker gezegd: twee Joodse leden in het bestuur. De ene is er altijd, la, is er later wel op terugkomen, ter er te spijt van gehad. Uh, nou ja. Uh, dus dat, ja, dat Israël werd ineens aangevallen. Dat was, uh, dat was ja, die veiligheid was weg. Ja. En uh, wat mijn moeder altijd zei... Frits, antisemitisme komt altijd terug. En ik ben ontzettend geschrokken... van uh, het gemak... waarmee, ik bedoel, meneer Johan Derksen... die op televisie zegt... letterlijk zegt... Uh, maar de Joden hebben het er ook wel een beetje naar gemaakt. Ja. ja. Na die feitelijke aanval.
0: Ja, onvoorstelbaar. Of,
1: of, of en niet een beetje, of er nagemaakt. Ik bedoel, de jo- dus, dus jou en mijn kleinkinderen hier... Uh, al die kinderen in Israël hebben er daarna gemaakt. Wat hebben mijn kinderen, wat heb ik, wat heeft mijn dochter er gemaakt? Ja. Nou ja, en dat werd toch wel een beetje de trend. En uh, je moest je bij spreken, je, nou ja, Joodse scholen die dicht gingen. Uh, ja, k- mensen, kinderen die niet meer met een keppeltje over straat willen. En ja, dat heeft mij uh, mijn levenslust behoorlijk weggenomen. En dan tegelijk. Als ik dan bij de familie Nouri op bezoek was, vader Nouri, iemand omhelst, hij zegt Frits, wat erg. Uh, we hebben, kom, en dan zaten altijd heel lekker eten, ik bedoel, dat is echt het is mediterraan. Altijd eten en drinken en dan geeft hij wat mee voor huizen, voor de kinderen. Frits, we zijn broeders, we moeten elkaar niet haten, wij haten jou niet, jij hat ons niet. Kon er maar iets doen dat dit ooit beëindigt. Maar ik... Mijn levenslist is behoorlijk afgenomen, kan ik je zeggen. Ja, maar en dat is... Met... Ben je ook nog, nog door
0: je rug gegaan? Met... Ja, ja.
1: Eén het, het met een ander te maken
0: hebben, vrees ik. Nou, nee, dat is gewoon een, een, een toevalligheid. Alhoewel, toeval bestaat niet, zeg ik altijd. Maar het heeft iedereen nee. veranderd, kan, kan ik je zeggen. Het heeft mij ook veranderd. Ja? Ja, ja, ja. Ik, ik merk het aan de manier waarop ik uh, soms reageer op uh, social media... Uh, dat ik ja. het niet meer pik. Ik pik het gewoon niet meer. En mijn dochter heeft mij een paar weken geleden gezegd, heeft ze me verboden om uh, 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 veel commentaren te lezen. Ze zegt, ik doe dat wel voor je, want ik wil niet dat je leest wat er allemaal uh, je toegeworpen wordt. En wat
1: wordt je toegeworpen dan? Hoe hoe oud is je dochter?
0: Uh, Mijn dochter is uh, 54.
1: 54. En wat... Wat ik moet erbij zeggen ook weer. Ja. Uh, ik heb de dokter Theodor Holman. die echt uh, op dit moment fantastische columns heeft. Ja, geweldig. In Parool. Ja. Geweldig. Dat is echt, uh, Parool zal ook heel trots op hem zijn, denk ik. het is echt een, een, een baken uh, in deze tijd. En ik moet zeggen, de Telegraaf stelt zich ook heel erg goed op. Ja. Echt. Uh, ik moet zeggen dat ik vroeger de Telegraaf uh, fout in de oorlog. Maar dan zeg ik altijd goed na de oorlog. En dat fout in de oorlog heb, heb ik ook als aangenomen. Dat valt ook ontzettend mee. Maar. Telegraaf ter is echt een baak in deze tijd, maar ik moet bijzeggen, ik krijg, ik, ik heb zaterdag ook weer gesproken voor een demonstratie, ik uitnodig op social media. Dat zag ik. Ik heb geen scheld, ik heb geen geld, antisemitische geldappjes uh, gehad of oh, ja. berichten gehad. Tientallen per wel, dag. Wel,
0: hè? Tientallen per dag. Echt tientallen en wat per je dag. Dan bijvoorbeeld? De meest smerige dingen, ik ga het niet eens herhalen. De meest smerige uh, uh, dingen worden naar me toegegooid. Ge, toe
1: maar op social media? Op
0: social media, ja. Ja, voornamelijk ik, op uh, ik, Twitter. Ik, ik heb, ik, uh, ja,
1: Twitter zit. Maar ik, ik heb, kun je me die sturen op Twitter? Want ik heb het gevraagd aan Hans Knoop. Ja. Ik heb het gevraagd aan, ik heb het, gevraagd aan ik heb het een aantal mensen gevraagd die zich echt wel uiten. Uh, Jurie Albert krijgen jullie, ik heb uh, Albert ook, krijgen jullie ook naar al die, Je krijgt wel, uh, doe je ogen open en uh, uh, ben je dan blind voor wat er in, 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 in Gaza gebeurt. En uh, dat soort zaken. Maar ik ben niet voor vuile kankerjood of dat soort dingen. Dat heb ik niet meegemaakt.
0: Oh ja, oh ja. Ja, mijn dochter meldt ze gelijk. Ik zou je ze toesturen. Oh. Zodra ik uh, er weer een okay. paar heb, uh, krijg je ze toegestuurd. Okay, uh, okay. Want het is, echt, het is niet normaal het antisemitisme... wat er opeens naar buiten is gekomen in Nederland. En daar sta ik verbaasd van. En... Toevallig had ik Hans Knoop gisteren in de podcast... en dat ging over het antisemitisme in België... wat nog vele malen erger ja. is dan in Nederland. Ja, ja. Uh, België ja. die zelfs een, een motie gaat aannemen om de BDS te, steunen, uh, te gaan steunen. Ja, ja. Uh, ja. Ja, je weet niet hoe ver dat kan gaan, dat wordt alleen maar erger en erger. En ja. Dan, ja, dan zie je de reacties die er dan in Nederland aan de oppervlakte komen. En dat beangstigt mij... Gelukkig zijn er natuurlijk, de overgrote meerderheid is pro-Israël en en steunt Israël. Absoluut, dat zeg ik er gelijk bij. Maar juist de mensen... Maar even nog even, ook
1: ook Hans Knoop heb ik gevraagd. Heeft geen, uh, op zijn Twitter, en Hans uit zich echt wel, op zijn Twitterbericht, heeft hij niet berichten gehad die jij dus, uh, als het vuil, kanker, jood of weet ik veel wat allemaal, zijn je vergeten te vragen, heeft hij niet gehad?
0: Ga ik hem uh, toch nog eens een keer vragen, want hij is zo fel op antisemitisme. Maar ik krijg ze dus wel. Ja, misschien nee, nee, nee. misschien ja, ik omdat ik in ik Israël heb... woon. Dat zou kunnen. Omdat ik natuurlijk deze. Oh, ja, deze...
1: Ik, heb hem nog ja. ik heb hem gisteren nog gevraagd. Hij heeft ze niet gehad.
0: Oké. Okay. Niet één. Oké. Okay. Nou, ik en ga je ze toesturen. Ik verwijder ze meestal okay. uh, meteen, of mijn dochter verwijdert ze. Uh, die is daar vrij actief in elke dag. Maar eh, ik zal, eh, zodra ik er eentje zie of twee zie, zal ik ze je absoluut meteen gaan toesturen. Dan krijg je ze. Oké. Met naam en toenaam. Ja, ja. Maar goed, eh, eh, kijk, we zitten nu natuurlijk nog in die oorlogssituatie hier. En we hopen hopen natuurlijk dat dit zo gaaf mogelijk
1: Waar ben jij nu? Ik zit zit in
0: Irjamin. Irjamin ligt net zuid van Netanya. Net boven Tel Aviv. Zo'n, ja, ja, ja. Zo'n beetje in het midden. Maar ik heb één broer wonen in het noorden. Die zit net op de grens van uh, wel of niet evacueren. Uh, ja. Die heeft gisteren bijvoorbeeld weer barrage achter barrage gehad. Uh, en ik heb ja, één. Daar lees
1: je niks over, hè? Da- daar lees je niks over. Nee, over
0: dat nog, weet ik. Nee, ik. Ik ben de ja. enige, één van de weinigen die het uh, constant uh, online zet. Want ik zet uh, de ja. berichten zodra er een. Um, uh, raketalarm is, zet ik het online met de locatie ja. erbij. Die staat meteen op de kaart. Ja,
1: ja. ja dat, zie, dat zie ik wel eens, ja. Het ja, gaat ja.
0: nu ook nog door, hè? He? He?
1: Hey, hoeveel, hoeveel mensen zijn er geëvacueerd in het Noorden?
0: Nou, in totaal, uh, Zuid en Noord bij elkaar, spreken we over circa 200.000 evacuees hier in Israël. Dat is veel. Dat is erg veel. Ja, ja. Die mensen zitten in hotelletjes, ja... ja. Uh, ja. Die zijn hun leven kwijt. Ja. ja. En daar lees je ja. niets over in en, Nederland. En,
1: en, maar, nee, nee. En, de, en het dagelijks leven. De bakker heeft hier nog wat te doen. De slager heeft hier nog wat te doen.
0: Nou ja, kijk. Bij mij wel in de buurt. Maar wat doe je? Je gaat je boodschappen veel sneller doen. Uh, als ik mijn boodschappen ja. moet doen. Uh, dan doe ik dat even tik-tjak. Want ja, je wil niet het risico lopen dat er weer een luchtalarm ja. is. Ja. Ja, dat was, dat was maandagavond.
1: Heb je. Heb jij overwogen
0: om naar Nederland te komen? Nou, toen de politieke situatie voor 7 oktober steeds erger werd. Steeds... Nee, nee, wacht,
1: nee, nee, nee. Ik, ik heb het nu over na 7 oktober. Oh, nee, nee,
0: nee, 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 nee. Absoluut niet. Nee. Ik vind dat het mijn taak namelijk is... Eh, en dat is zo geworden... om de mensen te informeren van wat er werkelijk aan de hand is. Daar help ik eh, de staat Israël mee... En dat doe ik gewoon. Dat doe ik 14, 15 uur per dag ben ik daarmee bezig. Ik krijg alle persberichten rechtstreeks. Het wordt gewaardeerd door de overheid. eh, De directeur Europa van uh, Government Press Office. Die belt me regelmatig. En uh, ja, ik vind dat mijn taak. Mensen moeten weten wat er echt aan de hand is. En niet verhalen van journalisten die bepaalde voorkeuren hebben.
1: gisteren een prachtige bijeenkomst. Uh, in, het, uh, in een hotel waar uh, uh, Robert Serri en Gert-Jan Knoops ons fantastisch hebben voorgelegd... Uh, ...over, de, over ja, wat, uh, wat voor rechten Israël heeft om terug te slaan. Ja. En hoe dat internationaal... En Gert, met name professor Dr. Geert-Jan Knoops en mevrouw vrouw Knoops van Hamburger... Uh, ...die doen dat fantastisch. En die laten ook zien welke rechten Israël heeft. Hè? omdat Israël is dus ja. aangevallen... Ja. Door een terroristische aanval. En wat wordt Israël voor recht om de Gaza binnen te ringen? Ja. En, uh, dat, dat. en dan hoor je het van een echte deskundige. En dat Israël heeft het oorlogsrecht dus nog niet overtreden. wat iedereen nee. zegt wat ze nee, doet. Nee, nee,
0: nee. Door... En ook, ook die ziekenhuizen, wat ze doen in die ziekenhuizen, mag. Want het wordt ja, gebruikt ja. voor terreur. Ja. Hè? Ze hebben ja, gisteravond en... weer een nieuwe tunnel ontdekt onder dat Shiva ziekenhuis. Daar zijn ze nu ja. in. Maar het is elke keer als het Israël is... Dan mag het opeens niet. Ik, ik, ik heb net ja. een, een tweet eruit gegooid, voordat ik deze podcast begon, over waar zijn al die vrouwenorganisaties? Waar is die MeToo-beweging? Ook in Nederland. Voor al die, ja, nee, dat,
1: die heb ik gezien. Die,
0: ja, die al ik die gezien, honderden die vrouwen gezien, ja. die verkracht zijn, die ja. vernederd zijn. Ja. Er wordt niet ja. over gesproken. Waarom? Omdat het nee, Israëlische nee. vrouwen zijn. Als, er, als dit bij twee Nederlandse vrouwen zou zijn gebeurd... Nou, ik denk dat het hele land in Ripperoer zou zijn geweest.
1: Nee, je hebt gelijk. En het, maar het, dat, is, dat is wat ik ook uh, ervaren heb. Uh, Israël is, nou ja, de gay city van, van de wereld. Absoluut. Ik bedoel, ik weet, Joy de Kruijf heeft zes jaar bij Tele- Maccabi Tel Aviv gewerkt, zoals je weet. Ja, en dat is mijn mooiste tijd geweest. Ja. Tel Aviv was voor mij de leukste stad om te worden. Hij, hij komt nu nagaan. Iemand die in Barcelona groot geworden is. Noem Tel Aviv de mooiste stad om te wonen. Qua vrijheid, qua tolerantie, qua hoe mensen met elkaar omgaan... Absoluut. Qua differentiatie tussen mensen. Tel Aviv was het voorbeeld van een geweldige stad.
0: Ja, Ja. en dat is ook veranderd nu. Want de gezelligheid is op dit moment ver te zoeken. De gezelligheid, die is weg. Die is weg. Ik zou je zeggen, normaal kwamen wij als, als familie... gewoon elke vrijdagavond bij elkaar. Dat wil zeggen, de kinderen van mijn overleden meisje... En, en ja. ik, eh, we kwamen altijd of bij mij of bij een van de kinderen ja. bij elkaar. Dat ja. gebeurt ja. al niet meer sinds 7 oktober. Nee. Dat, nee, dat nee. kan niet, want eh, eentje is vrijwillig in dienst gegaan en die is er ja. dus gewoon niet. En de anderen zeggen van Joop, laten we in vredesnaam thuis blijven, want stel je voor, we zitten onderweg en er komt er een uh, raket en we willen niet dat jij naar ons toe komt, want dat risico van nee, een nee. raket loop je.
1: Nee. Ik kan, het me, ik kan het me helemaal voorstellen. Ja, nou goed, mijn eigen familie heeft het net zo. Iedereen. Ik bedoel, die, die, uh, ik heb toevallig laatst, kijk ik wel even heel leuk, eindelijk mijn een, een neef in het noorden, die wat keek met zijn kleinkinderen, zeg maar, Tom even, we gaan even naar Ajax kijken. Nou is op zich dat tegenwoordig ook geen feest meer. Nee. Maar hij stuurde me foto dat ze klaar zaten voor hun wedstrijd van Ajax.
0: Ja, ja. Nou ja, normaal ging ik nog wel eens naar een café in Tel Aviv, waar dan veel Nederlanders ja. kwamen als Ajax speelden, dat weet je. Ja, dat, en dat was... Uh, ja, dat
1: is, het café ook. Dat is het. En daar komen dus, dat begrijp ik van mijn uh, neef Lior, daar komen ook Palestijns-Arabische... Absoluut, iedereen. Iedereen.
0: Iedereen. Ja. Iedereen.
1: ja. Toevallig en dan zingen ik... ze allemaal, bij zijn Ajax-Joden.
0: Ja. Ja. Toevallig had ik ja. het uh, met uh, Kasper Veldkamp, die was maandag in de podcast. Je ziet, je zit, je zit in een ja. mooi rijtje. En Kasper was ja. natuurlijk hier uh, uh, ambassadeur. en daar ja. in 2014 hadden we natuurlijk het WK. Nou, dat ging dan, uh, werd ja. georganiseerd op een uh, openluchtterras ja. uh, uh, in de haven ja, van Tel Ja. En daar kwam Kasper ja. altijd met de bitterballen. Die bracht altijd ja. vol bitterballen mee. En daar zaten we ook ja. met Palestijnen en met Israëli's ja. en met Nederlanders. Alles door elkaar. Als er één stad is...
1: Ik heb... Nou, ik zeg, ik heb een... In 2014 was ik uh, ben ik even, heb ik nog een wedstrijd gezien op het strand in Tel Aviv?
0: Ja, precies.
1: Of heb ik een europacup finale? Of heb ik een Cup Ik heb een keer een Europeek kampfinaal op het strand in Tel Aviv gezien.
0: Oh, dat zou ook kunnen. Dat was het. Ja, ja. Dat was. De het. Het WK zagen we echt uh, tot diep in de nacht zaten we op dat terras. Ja,
1: ja. kijk, als er ja, ja, als er kijk. één
0: land is waar geen apartheid is, is het Israël. Absoluut. Ja, ja. Ik ja bedoel, als ja, ik naar mijn apotheek ja. moet, dan staan daar uh, een Arabische familie achter de toonbank. Met hoofddoekjes en ja. al. Ja?
1: Ja, is ik, dat nog, en ik hoorde dat dat ook, ik hoorde dat ook aan het veranderen is. Is dat zo?
0: Nee, ik, uh, ik heb dat nog niet gemerkt. Het kan misschien in andere oh, plaatsen zijn, maar bij mij is het nog steeds. Oh, uh, nee, zelfs oh, de hoofdapotheek hoofd, uh, hier in de Tanja van mijn ziekenfonds, Mayo Geddit. Ja. Daar staat een ja. Arabische familie uh, achter de toonbank. In het oh, hoogkantoor. Dus, uh, nee, hey.
1: dat, 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 dat dat wel blijft. Dat dat niet uh, verloren gaat in de, alle
0: haat. Nee, 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 er is geen haat dus, tussen Joden en, uh, nee, en bloem, Moslims. Nee, de
1: haat die gecreëerd wordt. Die
0: gecreëerd ja, die wordt in het buitenland ja. gecreëerd. Er, zitten, ja. er, zijn, er zijn moslims aan het vechten. Er zijn beduïnen aan het vechten in Gaza. Er zijn ja. druzen aan het ja, vechten ja. in Gaza. Ik heb gisteren ja. ja. uh, uh, een fotootje toegestuurd van een moslim IDF-officier. Een vrouw. Een schoonheid. En ik zet hem online ja. met de teksten bij vertaald. Mensen slaan. Ja, hebt het gezien. Ja, nou, die, gezien. Dat die, die foto ja. is al meer dan 50.000 keer bekeken. Ja. Mensen geloven die niet. Ik gezien.
1: Heb ik gezien, ja. ja, ja. ja.
0: En dat, dat ja. is Israël. Dat, dat ken je. Dat is Israël. Ik bedoel, als hier in de zomer een Arabische familie naar het strand komt. Ik woon vlakbij het strand. En die gaan gekleed ja. en wel de zee in. Zal er niemand iets van zeggen of wij het Nee, of... sterker.
1: sterker. Ik was dus van de zomer. En toen ben ik op een gegeven moment. En dan komen ze mee wat later, als het wat minder warm is. Ja. Komen ze met. Ja, iedereen. Niemand kijkt daarvan op. En niemand nee. is ook verbaasd.
0: Precies. Precies, ik, en dat is het mooie hier in Israël, dat, dat blijf ik... Ja.
1: Uh, ik, heb, ik heb alleen wat gevraagd, ik had wel eens want dan kom je de zee uit en dan ben je met die kleding zeik en zeik ja. dat en dat zouten. Ja. Uh, ja, het lijkt mij niet, ach, niet aangenaam, maar ze doen het wel. Ja, ze doen ja. het wel. Nee, dat, dat, uh, nou, dat ik. Uh, nou, ik
0: denk dat dat in Nederland uh, een probleem is, althans dan krijg je ja. misschien een probleem. Die kans is. Uh, en, dan heb no- en heb je
1: ook nog. En heb je Tele- in Tel Aviv ook nog, iets naar het noorden, had je dat. Nu uh, is de strand, heb je dat ook nog Dat mee. is er
0: nog steeds. Naast het, dat uh, is er nog steeds, naast ik... het strand voor de ultra orthodoxen
1: ja, ja, precies. precies ja. We heb ja. een keer vreselijk gelachen. Ik had het in de gaten, dus we hadden een hotel daar vlakbij. En mijn rijden zit op het balkon. En ik zeg, god, ik ga nog even de zee in.
0: Maar
1: ja. ik like wist niet, dus ik ga daar naartoe de zee in. Ineens kwamen allemaal mannen opgewonden. Op en toen, toen, na twee minuten door, had ik door. dat ik daar bij het, uh, het Strand was. Waar ik wel drie, nou ja, wat vier, vijf aanbieding kreeg. Wat doe je vanavond? Ja, en mijn rijk ja. heeft blauw gelegen op het balkon. Die zegt: ja. Nee, schat, ga maar.
0: <laughs> ja, ja dat is toch geweldig? Maar dat is Israël. Ja. En ik hoop echt. Nou ja, ook.
1: Ook, ik zou je nog een mooie ja. anekdote vertellen. Ja. Toen Barbara Alet eerder kende, haar vrouw... Ja. Uh, toen dacht, ja, het is toch belangrijk, hoe sta jij uh, tegen Israël? Ik bedoel, uh, we hebben daar veel familie in. Ze zegt, god, ik, zou vijf en, ik wil je voordat we niet uh, gebrouwen. Ik bedoel, dat zou toch wel... Maar wil ik, vind ik het leuk om met je naar Israël te gaan... te kijken hoe je dat vindt en mijn ja. familie misschien te leren kennen. En maar Barbara is toch een beetje nerveus. Hoe zal Alet Israël vinden... Dus ze komen aan, ze gaan meteen, even kort daarna, gaan ze snel Tel Aviv in, uh, wandelen daar. En ik kreeg na een kwartier een appje van Barbara, die wil nooit meer terug.
0: Ja, Ja, maar dat is toch geweldig? Dat is toch geweldig? Ja, ja. ja. Maar dat heeft iedereen. En daarom kan ik ook niet, uh, ik kan ook uh, uh, die, die, die mensen niet begrijpen die het hebben over... De g rechten in Gaza. En de g rechten bij de Palestijnen. Nou, je wordt, je wordt meteen het uh, 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 dak afgegooid. Echt, geloof mij. Ik
1: denk wel, ja. Ja. Nee, ik zeg dat nou, het zo mooi vinden. Ik hoop dat het ooit gebeurt. Dat ik bijspreken met, uh, met vader Noori. En dat wij een keer met z'n tweeën naar Israël. En dan gaan we, ik zeg. En we gaan echt, we gaan naar Jeruzalem. En jij gaat naar de moskee. Je gaat alles wat jij wil, ja. gaan we doen. Mooi. En we gaan met elkaar. De... Ik zeg, want. Dat is ook iets wat iedereen had vergeten. Uh, Israël heeft niet één moskee vernietigd, hè? Nee. En uh, zijn alle, alle, alle synagoges in landen waar uh, Joden gewoond hebben zijn vernietigd.
0: Ja, klopt. En
1: zei, dat zei Femmiet Nouri ook. In Marokko zijn ze niet vernietigd.
0: Nee, Marokko, Marokko
1: niet. En in Marokko zijn er een aantal wijken waar uh, het Joodse leven altijd gewaardeerd is gebleven.
0: Absoluut. Ik weet het, ja. omdat mijn meisje kwam uit Marokko. Dus die, oh, ja, die, die, ja. haar broer ging veel naar Marokko nog toe de laatste jaren. En ja, uh, ja. haar nicht uit Parijs uh, die was dit jaar nog in uh, Casablanca ja. en Marrakes. Ja. En nee, daar ik, heeft ze een fantastische tijd.
1: Ja. En Barbara heeft een keer een huwelijk meegemaakt uh, van een uh, Marokkaans uh, v- vriend van haar... En dat was fantastisch. En uh, zijn ze, ook daarna naar de, hebben ze nog de Joodse wijk bezocht. Ja. En ik heb met uh, familie Noori even een paar gezegd... Frits, we hebben een huisje in Marokko. Kom een keer met je vrouw en kinderen naar ons toe. En dan gaan doen. we de Joodse wijk. En dan gaan doen. we doen. en dan ik, Ja, ik wil het ook een keer doen. En dan gewoon met moslims en jo, allemaal door elkaar. Ach, kon het. Ja. Was het maar weer zover. Maar weet je
0: wat mij hoop geeft? De reacties van de Arabische ja. landen. Niet alleen Marokko, maar ook Saudi-Arabië en de Emiraten die achter Israël blijven staan. En dat geeft ja, hoop dat voor toch? de toekomst. Ja, is, is dat... ja. ja.
1: ja. worden ze niet gedwongen toch een beetje om... Nee. Nu die bombarden uh, doorgaan en je misschien moet zeggen hoe ver nee. uh, dat ze toch
0: om... Nee? Nee, de Saoedis en uh, oh. uh, uh, de diplomaten of de ministers, de heeft ministers... van heeft toch... De... Ministers van van, uh, Emiraten en ministers van Saudi-Arabië hebben gezegd... dat ze willen dat die terreur eindigt en dat Israël daarvoor zorgt.
1: Oké. Nee, want ik was ook iets moois. Ik was bij de Grand Prix... Ik ben niet naar het WK in Qatar gegaan. Hoewel Qatar nu een uh, goede rol speelt, geloof ik. Maar ik zeg altijd, ik ga niet naar landen die Israël niet erkennen. Nee. Maar ik ben wel op uitnodiging naar de Grand Prix van Abu Dhabi geweest. En ik ben dus in... uh, ben ik en, uh, op, op, we zijn op Shabbat naar, naar Shoulk geweest.
0: Ja, dat kan. In Abu Dhabi. Klopt. In Arabië, fantastisch. Ja. fantastisch. Nu kan het even niet, want alle vluchten, alle, nee. de enige maatschappij die nog vliegt, is al. Maar uh, ja. Ja, hopelijk binnenkort kan dat weer. En dan gaan er we weer elk ja. weekend, gewoon voor een weekend, duizenden ja. Israëli's een weekendje naar ja. Dubai of naar Abu Dhabi. Ja. En, uh, en ik
1: ben naar, maar ik ben naar Shoulk geweest.
0: Ja. Ja, nou dat kan.
1: En echt, maar 200 man, maar wel 200 wel vrouwen en mannen gescheiden. Wat ik als liberaal nog altijd belachelijk vind. Want we leven niet meer in het jaar nul, we leven in het jaar 2, 2023.
0: Ja, nou ja, oké.
1: Okay. Uh, dus ik vind uh, wat dat betreft maar goed. Uh, prima. Ja. Maar na uh, afloop, en een geweldige kiddouche na afloop. Ja. Waar ze het echt enig vonden dat ik. Wij als, dat ik als, was met nog een. Uh, met Benoit Wesley had mij uitgenodigd, dat was ontzettend leuk. Waar dus met drie Nederlanders waren. Dat was echt geweldig, geweldig, geweldig.
0: Ja, nou. Ik hoop dat dat snel weer komt. En ik, ik, ik ga er ook ja. van uit dat over een aantal maanden... dat de situatie langzaam weer ten goede keert. Dit, dit zal een situatie hoe, zijn hoe? die nog even duurt. We zijn er nog niet. Ja. We zijn er nog niet.
1: Maar hoe zie jij... Hoe zie jij... Dat het ooit vrede wordt tussen, uh, in, met Gaza, Israël, Jordaan. Want ook die settlers, laat ik wel zijn. Uh, die hebben natuurlijk ook geen. Uh, uh, goede rol gespeeld. Hè? Nee, die, 700.000 settlers. die, die verpesten op de nog,
0: dadelijk, ja, die verpesten is nog is een heleboel. Precies. Het probleem, is, is, het 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 probleem is dat er geen enkel Arabisch land is. wat uh, Gaza wil hebben. Of uh, nee, weet. Uh, daarmee te maken. Hebben. Weet ik. Er is geen enkel ja, Arabisch ik. land die zegt. laten nee. mensen uit Gaza maar naar ons toe komen. Zelfs Jordanië niet. Nee. Egypte zegt: nee. nee, we willen ze niet. Ja, maar in de Sinai, nee. dan maken we daar een, een noodstad. Uh, uh, nee, ja. er komen geen Gazanen naar de Sinai, zegt Egypte. Nee. Nee. Nou, nee, dat is het probleem. Dus het zal een situatie worden. waarbij uh, de Palestijnse autoriteit uh, de baas gaat worden over Gaza. En ja. Israël de veiligheid uh, gaat doen. Dat denk ik. Ja. Samen met... Mis, misschien... en,
1: en dan hoop ik dat Israël weer mooi helpt. En een mooie wereld dat het weer wordt. Want ik heb...
0: Het was fantastisch. Ik ook
1: hier over concentratiekamp gaan. Wel, ja, dus, nee. Dus, de,
0: de, Wel, De
1: bevolking nee. is zo viervoudig. viervoudig.
0: Ach, en, en de showrooms, autoshowrooms... En restaurants, en hotels, en shoppingmalls. Het is allemaal weg nu. Maar het was er allemaal. Ja. Het was er allemaal. Ja. En, en die gazanen die spreken zich nu ook uit tegen Hamas. De overgrote oh. meerderheid. Dus het geeft ja, mag... een beetje hoop.
1: Ja, maar hoeveel, hoeveel Hamas is er? Want Hamas, je, je, ik denk, Hamas kun je niet er zullen overal weer, Dan zal er weer een nieuw Hamas komen. Hoe, wanneer ooit zal dat eindigen?
0: Uh, dat zal eindigen als je ten eerste de hele infrastructuur kapot hebt gemaakt. Dat die er niet meer is. En uh, de leiders hebt opgepakt. En daar is ja, men mee bezig. Ja, nee, dan krijgen ze geen voet meer aan de grond in, uh, in Gaza. En...
1: Maar denk je niet dat de haat nu, ik bedoel, hoe het de bent of keert, uh, als jij 17, 18 bent en je ziet dat je huis gebombardeerd wordt, dan zeg je niet, God, oh wat fijn dat mijn huis gebombardeerd wordt. Ik moet even zien nee. daar. Denk je niet dat de haat tegen Israël nog groter gaat
0: worden? Op, nee, groter dan hij al was, kan hij niet worden. Maar als je de, ja. uh, na deze oorlog uh, goede dingen gaat doen... en, goede, en mensen weer hoop ja. geeft... dan, dan ja. krijg je weer dat deze mensen gaan zien van... hé, hey, het is toch wel beter eigenlijk uh, dat we zonder die uh, terroristen zijn. We hebben het ook gezien de afgelopen weken met die evacuaties... Dat mensen zich veiliger voelden uh, als ze onder begeleiding van de IDF konden evacueren. Dan onder begeleiding van Hamas die ze tegenhield ja. en ze als menselijk schild uh, ging gebruiken. Ja. Dus, en,
1: welke is, en wie moet Israël regeren?
0: Geen flauw idee. Laten we eerst deze oorlog achter de rug hebben. Dan krijgen we de politieke situatie om op te lossen. Uh, dat zal ook nog ja, een hele maar die, is wel
1: bepalend, die, is wel bepa- die is wel bepalend of er nou wel of geen vrede ooit komt.
0: Die is absoluut bepalend. En ook daar zit hoop voor de toekomst. Dat merk ik wel. En wie gaan een en wie heleboel... zou je dan
1: moeten en wie... Maar wie moet je dan
0: stemmen? Wie kan Geeft nou in Israël... Nog wie geen heeft... flauw idee. Wie heeft het
1: gedacht?
0: Ik heb geen flauw nee, dat... idee. Nee. Maar... nee. Nee, echt niet. Maar niet, nee, niet. Maar niet Netanjauw. Die moet nee, daar gaan koppen rollen. Mensen hebben al verantwoording genomen. Gezegd, het is mijn fout. Ik ben de leider van... ...de IDF of van de Bet ...en ik ben verantwoordelijk daarvoor... ...het is mijn fout, nou dat zal na de oorlog... Na de oorlog ...zullen de koppen gaan rollen. Uh, Netanjahu heeft nog niet gezegd... Ik heb
1: het Netanyahu nog niet gehoord nee, zeggen.
0: die heeft het nog niet gezegd. Die zegt dat doen we na de oorlog. Nee. Ja. Uh, ja. Maar hij weet dat hij verantwoordelijk is uiteindelijk... ...als minister-president. Dus ja, ja. Uh, het wordt nog een hele spannende tijd. Voorlopig kan ik nog niet... Uh, ...met mijn armen over elkaar gaan zitten...
1: En hoe, hoe lang, wanneer
0: zie jij voor het eerst een beetje zon
1: of een beetje licht aan het eind van de aan horizon?
0: Nou, dat hangt van als het resultaat niet... van de oorlog af. Kijk, als die wapenstilstand uh, oneindig wordt, ja, dan uh, zie ik weinig hoop. Dan komen we weer in de situatie die we al gehad hebben. Er moet echt iets structureels gebeuren. En daar is de IDF op dit moment erg goed mee bezig. En dan uh, in het noorden, ik denk dat daar geen oorlog komt, dat zijn speldenprikken. En dat zal zich ook niet verder uitbreiden, want IDF doet ook speldenprikken terug. Uh, En En hoe
1: hoe komt het dat Hezbollah zich afzijdig houdt?
0: Omdat ze weten, er liggen eh, eh, kernonderzeeboten van Amerika voor de kust. Er liggen twee gigantische vliegdekschepen van Amerika voor de kust. En Amerika heeft duidelijk laten weten... jongens, als jullie eh, ermee gaan bemoeien... dan gaan wij ons er ook mee bemoeien.
1: Ja, ja, ja. Dus ze weten
0: wat ze te wachten staat. En eh, ja, dat willen ze dan liever niet. Maar ze laten even zien. Een raketje en nog een paar raketjes. En dat doen we de tien tegelijk. Nou, dat... Doet Israël weer wat En terug. de
1: situatie in Israël, waar daar, of in Amerika... waar het toch ook een hele grote uh, moslimgemeenschap is... Uh, kan die ooit veranderen? Kan die ooit, net als Rusland, um,
0: uh, een andere kant opslaan? Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Nee. Oké. Okay. Nee. nee. Ik zie het wel in Europa somber in. Uh, ja. Maar zo staat dat ook in de Talmud. Dus... Uh, ja. Hoe staat het in de Talmud dan? Dat er ooit een um, oorlog zal komen tussen christendom en islam in Europa.
1: Het staat in de Talmud? Ja. ja. Maar toen was het nog in toen, toen de Talmud werd geschreven, was het nog geen islam?
0: Ja, maar het staat er wel in. Het is er later bijgevoegd. Hè. Het is mij al oh. 30 jaar geleden door een hele bekende rabbijn in Jeruzalem. Een Nederlandse rabbijn, uh, ja. die heeft hem laten zien. En sinds... Ja, daar hou
1: ik ook hou... niet van, van dat soort.
0: Nee, oké, okay, maar ik ben het nooit vergeten. En het wordt nu nog aangehaald ja. hier. Dus, uh... ja. Frits, we gaan er een eind aan breien. We hebben bijna een uur. Okay. <laughs> ik hoop dat het met je rug iets beter ik... gaat, op het ogenblik. Ja, dat
1: dus hoop ik ook ja, nou, dit, dit lijkt gelukkig wel af,
0: ja. Ja, dat zei ik je toch. Gewoon je... proberen. Ik had niet ja. verwacht dat, uh, dat ik met jou uh, 45 minuten zou praten. Dat had ik niet verwacht. Oh, oh. Dus, uh, wat had je dan verwacht? Nou, ik Uur? denk, die man heeft pijn in zijn rug. Dus dat wordt een minuut of 10, 15. Meer niet. Maar ik ben blij dat je... Mijn rug, je... rug, rug voelt iets beter. Nou, kijk. Heb ik er toch weer een steentje dus aan bijgedragen. Gaan we vaker dus doen. <laughs> ja. ja dan hoef je niet naar de dokter Maar dan wordt het zo lang drader ja. voor de luisteraars ja. Dus uh, Nee, doen we het een andere keer Goed, Doen we het een andere keer Oké, okay. okay, sterkte okay. met je rug Heel Goed. veel beterschap en bedankt Dankjewel Oké, okay, bye. bye Nou dames en heren Dat was uh, Frits Barend Morgen ben ik weer terug met een nieuwe podcast uh, Waarschijnlijk met Esther Voet Dus zeg ik zoals altijd Ik ben er morgen weer. Tot ziens. Tot morgen.